0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Sicher haben Sie schon einmal einen Berg bestiegen, haben keine Mühe gescheut, um auf den Gipfel zu kommen. Nach anstrengenden und schweißtreibenden Stunden des Aufstiegs wird das Durchhaltevermögen mit einem Gipfelerlebnis belohnt. Oben angekommen fühlt man sich glücklich und irgendwie frei. Und der Ausblick in die Weite... In den Alpen die faszinierende Sicht von nicht enden wollenden Gipfelketten, schneebedeckt, schroff, bizarr. Eine klare Sicht, vielleicht noch die aufgehende Sonne, die die Bergspitzen langsam erobert, erst in rötliches Licht taucht, dann Stück für Stück überstrahlt. Das ist einfach ein faszinierendes, ein atemberaubendes Schauspiel. Wahrscheinlich nicht umsonst spielen Berge in der Bibel eine besondere Rolle. Dort geschieht Entscheidendes. Sei es die Bergpredigt oder wenn Jesus sich an einen Ort der Stille zurückzieht, ist es oft der Berg als Ort der besonderen Gottesnähe, so sagt es Josef Ratzinger in seinem Jesusbuch. Und da spricht er auch von den verschiedenen Bergen des Lebens Jesu, die man zusammendenken müsse. Ich zitiere, Josef Ratzinger, der da sagt, den Berg der Versuchung, den Berg seiner großen Verkündigung, den Berg des Gebets, den Berg der Verklärung, den Berg der Angst, den Berg des Kreuzes und schließlich den Berg des Auferstandenen, ganz zu schweigen von den Offenbarungsbergen des Alten Testaments, wie zum Beispiel der Horeb, und den kann ich ja hier schlecht unerwähnt lassen. Ja, und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist in diesem kurzen Anspannen das Wort Berg schon sage und schreibe siebzehnmal Mal angeklungen. Und weiter geht es noch einmal mit dem Berg als Ort der Verklärung Jesu. Das soll uns auch heute beschäftigen. Dazu noch einmal die Worte Josephs Ratzingers aus seinem Buch, aus einem seiner Jesusbücher. Da schreibt er, der Berg als Ort des Aufstiegs, nicht nur des Äußeren, sondern des Inneren Aufsteigens. Berg als Freiwerden von der Last des Alltags, als Atem in der reinen Luft der Schöpfung. Berg, der den Ausblick auf die Weite der Schöpfung und ihrer Schönheit gewährt. Berg, der mir innere Höhe gibt und mich den Schöpfer ahnen lässt. Von der Geschichte her kommt zu alledem die Erfahrung des redenden Gottes und die Erfahrung der Passion mit ihrem Höhepunkt im Opfer Isaaks, im Opfer des Lammes, das auf das Endgültige auf dem Berg Calvaria geopferte Lamm vorverweist. Mose und Elia hatten auf dem Berg Gottes Offenbarung empfangen dürfen. Sie stehen nun im Gespräch mit dem, der die Offenbarung Gottes in Person ist, soweit das Zitat von Josef Ratzinger. Und da darf ich auch ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Feller, mit dem ich jetzt hier verbunden bin, aus Köln. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Ein viel gehörter Gasparadi Horeb und natürlich Pfarrer und auch Buchautor. Ein wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bedeuten auch für Sie oder haben Sie da schon mal sowas gehabt wie so eine Gipfelerlebnis, sei es ein wirkliches oder auch? ja, beim Lesen der Heiligen Schrift, dass Sie das so nachvollziehen können, dass eben die Berge in der Bibel wirklich eine besondere, hervorragende Rolle haben?
1: Ja, ich kenne das durchaus aus eigenem Erleben. Wir sind früher, als ich noch Kind war, mit der Familie. Meine Eltern sind große Alpinisten gewesen, immer in die Berge gefahren in die Schweiz und haben dort ausgiebig ähm, die Gipfel erobert. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das, was sehr aufregend und spannend gewesen ist, man ist dann am ersten Tag auf, aufgestiegen auf die Hütte und dann am nächsten Morgen noch in der Nacht, um, um zwei oder drei Uhr, ist man aufgebrochen, um dann über den Gletscher auf den Gipfel zu steigen. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl, wenn man es geschafft, wenn man oben steht und dann ähm, danach wieder sich an den Abstieg macht. Es ist wirklich so, dass man sich gut vorstellen kann, dass die Menschen eben äh, das Gefühl haben, und zwar in, verschieden, in verschiedensten Kulturen und Religionen ja auch, dass man sich auf dem Berg Gott oder den Göttern ganz besonders äh, nahe fühlt. Und ähm, gut, die Bi Berge der Bibel, im Evangelium sind jetzt nicht die ganz hohen Gipfel, äh, aber es sind trotzdem Orte, an denen immer wieder die Begegnung zwischen Gott und den Menschen stattfindet.
0: Tja, da habe ich also ins Schwarze getroffen. Alle Achtung, dass Sie natürlich mitten in der Nacht da schon aufgestanden sind, dann hätten Sie das noch viel besser beschreiben können als ich. Ja, welche besonderen Erlebnisse man da hat, wenn man dann in die aufsteigende Sonne hineingerät. ja, naja, aber wir hier.
1: Auch für, die, äh, für die ganze Kirche, dass man nämlich dann gemeinsam geht. Also wir sind immer natürlich in der, in der Gruppe gegangen, man, man seilt sich an, man wird an, an, an Seil äh, angebunden, dass man sich gegenseitig äh, Sicherheit gibt und ähm, muss und unter Umständen, je nachdem wie, wie schwer der Weg ist, auch genau, Acht geben aufeinander, wo man hintritt, dass man nicht in eine Gletscherspalte hineinfällt. Und das, finde ich, ist eigentlich ein schönes Bild, diese Seilschaft, die sich gegenseitig hilft, auf dem Weg zum Gipfel für die Kirche, die Gemeinschaft der Kirche. Wir bilden auch eine große Seilschaft, verbunden durch Taufe und Firmung. Und wir erreichen auch unser Heil und das ewige Leben nicht alleine, sondern nur in der Gemeinschaft, in unserer Seilschaft. Wir sind verantwortlich füreinander, wir gehen miteinander unseren Weg zu Gott.
0: Ja, das heißt, wir sind ja auch hier, so wie wir hier bei Radio Horeb unterwegs sind, in den Highlights aus dem Neuen Testament, wo wir immer wieder uns Bibelpassagen vornehmen und die lesen, sie einladen, die auch mit uns zu lesen und Pfarrer Filler uns die dann erläutert, erklärt. Und da sind wir jetzt auch an der Stelle angekommen, wo die Jünger... Ja, auch schon ein Stück des Weges mit Jesus gegangen sind, so weit, dass sie jetzt vielleicht verstanden haben oder verstehen können, wer Jesus denn ist. Das hatten wir so in der letzten Sendung, das Messiasbekenntnis. Und heute steigen wir jetzt eine, die erste Leidensweissagung. Ja, und das hat vielleicht auch wieder Anlehnung an dieses Gipfelstürmen oder Erklimmen eines Gipfels. Das ist ja auch mit, ja, mit oftmals mit wirklich vielen Anstrengungen verbunden, Schweißtreiben. Das kann auch manches Leiden hervorrufen. Ja, aber hier geht es natürlich jetzt um das ganz existenzielle Leiden. Und da hören wir jetzt gleich mal rein bei Matthäus 16, Vers 21 bis 23. Und da heißt es, Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tage werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite, und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. So weit die Worte aus dem Matthäus-Evangelium hier. Das sind ja auch wieder harsche, krasse Worte, und wie gesagt diese stelle oder dieser stelle ist ja das messias bekenntnis vorausgegangen das haben wir uns letztes mal angeschaut also wo jesus seine jünger fragt für wen halten die leute den menschen sohn und dann auch und ihr also ihr jünger für wen haltet ihr mich und da haben sie ja gesagt herr Füller, eben petrus gibt die antwort nicht aus eigenem wissen sondern aus der gnade gottes heraus sagt er genau das richtige du bist der messias der sohn des lebendigen Gottes und darauf erteilt ihm Jesus ja dann die Vollmacht, seine Kirche auf ihm, auf diesem Felsen zu bauen und er gibt ihm auch die Schlüssel des Himmelsreiches und die Vollmacht zu binden. Könnte man jetzt sagen, dass Jesus hier so auf dem Höhepunkt seiner Lehrtätigkeit angekommen ist, also dass er jetzt die Jünger zur wahren Erkenntnis seiner Person gebracht hat und jetzt kann man ihnen auch zumuten, von seinem Leiden zu erzählen und was da ihm noch auf sie und auf ihn zukommt?
1: Ja, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem und nun ähm, werden die Jünger tiefer eingeführt in das Geheimnis der Sendung des Herrn. Sie müssen lernen und verstehen, was es damit auf sich hat äh, mit dem Willen Gottes und mit der Erlösung und dem Weg, äh, den Jesus geht. Und das ist ja etwas, was für uns natürlich selbstverständlich sich anhört, was aber für die damalige Zeit und für die Juden zur Zeit Jesu etwas ganz, ganz Fremdes gewesen ist. Da war eben natürlich auf der einen Seite schon die Erwartung, dass ein Messias kommen wird, dass der ja auch im, im alten Bund bei den Propheten immer wieder angekündigt worden ist und dass dieser Messias das Reich Gottes aufrichten wird, wurde auch oft so gedeutet, dass er eben sich als politischer äh, Messias äh, offenbart, der eben die Römer vertreibt und das Volk Israel zu neuer Blüte verhilft, und da gab es eben ganz verschiedene Vorstellungen, aber keine Vorstellung war eigentlich davon geprägt, dass der Messias eben leiden und sterben muss. Das war etwas, was jetzt ganz neu auch für die Jünger gewesen ist und wo sie sich natürlich auch erst gegen sträuben und wo sie gar nicht mit einverstanden sind. Eine ganz menschliche Reaktion. Es ist eben so, dass bei Christus ähm, auf der einen Seite die Messias-Vorstellung des alten Bundes, aber eben auch die Vorstellung des Gottesknechtes, der stellvertretend für andere leidet, den wir bei Jesaja finden, dass auch diese Gestalt, diese Person, äh, sich jetzt mit der Person des Messias verbindet bei Jesus und das ist eben der Lernprozess ähm, den die Jünger durchmachen müssen und der beginnt, aber der sicher auch noch bis Ostern andauert, wo die Jünger eben das gar nicht, glaube ich, richtig verinnerlichen können, wo sie dann den Herrn verraten. Es ist ja nicht nur Judas, auch Petrus hat den Herrn verraten. Die Jünger sind weggelaufen und geflohen und ähm, bis zum Ostertag selbst sind sie immer noch unsicher und, und können eben das gar nicht richtig realisieren, was das bedeutet, was Jesus hier sagt, dass der Messias eben ähm, vieles erleiden muss. Hier werden ja die drei Gruppen genannt, die Ältesten, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, dass er getötet wird und am dritten Tag aufersteht. Das ist eben eine ganz neue Dimension, die äh, sich die Jünger jetzt erschließen müssen.
0: Also eine Offenbarung, die, die so vielleicht noch nicht vorgekommen ist, wie Sie sagen. Auf jeden Fall nicht so direkt. Also die Jünger werden tiefer eingeführt in das Geheimnis, was, äh, ja, Jesus vorbesteht. Und selbst wenn es für uns bekannt ist und deshalb selbstverständlich ist, dann ist es doch immer gut, wenn wir uns vor Augen führen, dass es für die Jünger eben gar nicht so war. Das ist natürlich, ähm, das haben wir ja auch schon in Sendungen behandelt, die Ankündigungen gab im Alten Testament die auf Leiden, das Leiden hinweisen oder die Messias-Vorstellung des Alten Testaments, wie sie sagen, oder ihm bei Jesaja, der leidende Gottesknecht. Aber dass sich das jetzt hier beides verbinden soll, in Jesus irgendwie neu werden soll und dass da die Rede ist vom Sterben, er wird getötet, am dritten Tage auferstehen. Hm. Das muss wahrscheinlich wirklich ganz, ganz befremdlich geklungen haben und gar nicht so, ja, man, wie Sie sagen, man, man sträubt sich eigentlich gegen das, was da passieren soll, weil man sich menschlich gesehen immer gegen Tod und Leid sträubt. Und dann ist es ja wieder Petrus, der hier das Wort ergreift, weil er ja diese Weissagung, wie wir die wahrscheinlich alle auch schrecklich, findet. Und er kann das gar nicht ertragen, dass seinem Herrn dieses Leid jetzt geschehen soll. Er will es ihm direkt ersparen und, und das bringt er hier ins Wort. Nein, sagt er, das soll Gott verhüten. Aber er bekommt da keine ja. verständnisvolle Antwort. Nein, nein, im Gegenteil.
1: Matthäus arbeitet das jetzt noch ein bisschen schärfer aus als im Markus-Evangelium zum Beispiel, hier in direkter Rede. <lacht> Petrus nimmt Jesus beiseite, <lacht> er macht ihm Vorwürfe, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Und ähm, hier wird Petrus wieder, finde ich, also total ähm, für uns verständlich und menschlich eine ganz Normale Reaktion, die wir auf, das, auf die Ankündigung von Leid und Tod zeigen. Und ähm, aber Jesus reagiert eben entsprechend hart. Er äh, nennt ihn Satan, weg mit dir Satan. Wir denken hier äh, daran, dass Petrus zum Versucher wird, wie als Jesus in der Wüste war und dort gefastet hat, am, vor dem Beginn seines öffentlichen Auftretens, wo er auch vom Satan in Versuchung geführt worden ist. Petrus, der Fels der Kirche, wird nun zum Stein des Anstoßes für, äh, für Jesus. Und ähm, er sagt, deine durchaus vielleicht verständliche äh, 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 Rede wird, äh, drückt aber nicht das aus, was Gott will sondern was die Menschen wollen und du willst mich zu Fall bringen, wenn du so sprichst hier. Und ähm, das ist eben eine ganz äh, wichtige Lektion auch für die Gemeinde, für uns heute auch, weil es immer darum geht zu fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben und was ist nicht meine eigene Vorstellung und dass der Wille Gottes manchmal auch hart ist und für uns unerträglich zu sein scheint, das ist eben eine Erfahrung, die wir auch immer wieder machen
0: können. Also Petrus, der Fels der Kirche, der jetzt hier zum Stein des Anstoßes wird und, und Jesus tadelt ihn ganz barsch und sagt, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Also Petrus schlüpft sozusagen in die Rolle, wie Sie sagen, des, des Widersachers oder des Versuchers, der ihn irgendwie an seinem Auftrag hindern will. Ja, es ist es vielleicht auch so, dass, dass ähm, wir das bei Anfechtung durch andere besänftigende Stimmen auch manchmal sagen, wenn uns jemand rät, uns lieber in Sicherheit zu bringen, als eben das Kreuz zu wählen, dass wir dann auch ähm, manchmal denken, ja, doch lieber den bequemen Weg äh, zu, zu wählen oder dass es da oft so, so Stimmen gibt, die sagen, ach oh nee, tu das besser nicht und so.
1: Ja, das ist sicher eine Erfahrung, die wir alle schon auch gemacht haben dass es eigentlich unsere tägliche Aufgabe ist, uns durchzuringen, Ja zu sagen zum, zum Willen Gottes, zum Willen des Vaters. Und dass äh, wir immer wieder vor Entscheidungen äh, gestellt werden, soll ich diesen oder jenen Weg einschlagen. Und ähm, sicher gibt es auch Menschen, die uns beeinflussen und ähm, in die eine oder andere Richtung, wir können ja auch hilfreich sein füreinander, wir können uns auch gegenseitig bestärken und ermutigen, ja, zu sagen äh, zum Willen Gottes.
0: Ja, und der Wille Gottes, der begleitet uns auch gleich ganz intensiv bei der nächsten Stelle. Da geht es natürlich um diese ganz klassische Stelle der Nachfolge, auch als Leidensnachfolge. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Tja, eine Formel, die auch schon ähm, ja, zu viel Gesprächsstoff angeregt hat über Jahrhunderte hindurch und das soll uns heute jetzt hier auch gleich begleiten. Nach der Musik geht es weiter in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Credo, Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns hier jeweils die Schriftstellen erklärt und auslegt. Gerade haben wir die erste Leidensankündigung bei Matthäus gehört im 16. Kapitel. Und weiter hören wir jetzt von der Nachfolge und der Selbstverleugnung, Vers 24 bis 28. Und da heißt es, Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, da aber dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen?« der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Amen. Ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Soweit die Worte geheimnisvoll am Ende klingen, sie hier aus äh, dieser Stelle, Matthäus 16, also die Nachfolge Jesu, ist Leidensnachfolge. Jesus fordert viel von seinen Jüngern, von seinen Freunden. Da könnte man natürlich erstmal fragen, was ist denn das eigentlich für eine Freundschaft? Kreuz ist ja erstmal so das Ärgernis, der Anstoß, stößt auf Unverständnis, das Symbol des Leidens, dass das nun zum, zum Symbol des triumphierenden Sieges oder ja, das der Christenheit halt werden soll. Eben schwer zu verstehen, warum muss wir sein Leben gewinnen, will es verlieren, Pfarrer Filler.
1: Das ist eben das grundsätzliche Paradox des Christentums und unseres Glaubens, dass es eben äh, auf diese Weise funktioniert, dass ich eben, wenn ich mein Leben retten will, dann muss ich bereit sein, es zu verlieren. Und dahinter steht eigentlich die Überzeugung, dass ähm, ich nicht von mir aus denken darf, sondern von Gott aus denken muss. Also ich nicht ähm, dem ursprünglichen Impuls nachgebe und sage, wann geht es mir gut, was brauche ich für mich, was sind meine Bedürfnisse, die ich befriedigen möchte, was ist das, was ich ansammle und haben will in dieser Welt, Reichtum und Macht und ähm, Gegenstände und Dinge und Menschen sondern ich muss von Gott her denken und soll fragen, was ist der Wille Gottes für mich und für mein Leben? Und ich muss eben bereit sein, ein Mensch zu werden, der sich selbst verleugnet, das heißt, der sich selbst an die letzte Stelle stellt und nicht an die erste, der bereit ist loszulassen, der bereit ist, sich zu verschenken, der bereit ist, für andere zu leben, wie es Jesus getan hat. Jesus hat als Richtschnur seines ganzen Handelns und Lebens, die Parole ausgegeben, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Das ist sein tägliches Brot, das ist das, worum es immer geht, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Und wir wissen, dass er sich auch, er war ja wirklich ein Mensch wie wir in allem uns gleich, außer der Sünde. Das heißt, dass er sich auch hat durchringen müssen dazu, bis hin zu den dunklen Stunden im Garten Gethsemane, als er wirklich im Gebet gerungen hat. Lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Jesus zeigt uns, dass es eben kein sonntagnachmittagspaziergang sondern es ist eine existenzielle Angelegenheit, die uns den ganzen Menschen fordert und die auch schwer ist, die uns einiges abverlangt. Und, ähm, aber es ist eben der Weg, der ähm, der, der einzige Weg ist, äh, zu Gott zu gelangen und im Grunde genommen ist es ja auch so, dass wir in unserer kurzsichtigen Denkweise, wenn wir nur auf uns selbst schauen und auf unser äh, Wohlergehen schauen, dann blenden wir einfach aus, dass natürlich am Ende eines jeden Lebens der Tod steht, dass am Ende unser Leben vergehen wird, so oder so und dass es eben darauf ankommt, zu erkennen, der Weg des Heiles, den Gott für uns ausgesucht hat, ist nicht, dass er einfach das Leiden, das Kreuz und den Tod aus der Welt fortnimmt, sondern dass er Mensch wird, um diesen Weg zu gehen, den Weg des Sterbens, den Weg des Leidens, den Weg des Kreuzes, den Weg des Todes, um auf diese Weise den Tod zu besiegen und zu überwältigen und uns dann zu helfen, diesen menschlichen Weg mit ihm gemeinsam zu gehen. Wenn wir also bereit sind, zu sagen, ja, ich kann diesen Weg des Kreuzes gehen. Ich kann versuchen, ein Mensch zu werden, der sich selbst verschenkt, der bereit ist zur Hingabe und zur Selbstverleugnung. Ja, ich bin bereit, das Kreuz anzunehmen, wenn es Gott mir schickt. Dann weiß ich aber, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern dass ich hier in der Nachfolge des Herrn stehe, dass ich ihm hinterhergehe, dass er mich begleitet auf meinem Weg und mir die Kraft gibt, diesen Weg auch zu gehen und dann wird dieser Weg nicht zu einer Sackgasse für mich werden und am Ende das Grab, sondern es wird ein Weg sein, der mir das Tor des Himmels öffnet.
0: Hm, kann es denn sein, dass aber auch ähm, über Jahrhunderte vielleicht oder zu bestimmten Zeiten eben dieses, dieses Motiv der Selbstverleugnung, was natürlich entscheidend ist bei der Nachfolge, dass das aber mal auch zu einseitig betont wurde, und das, wie es im Liebesgebot heißt, dann so die Eigenliebe gar nicht mehr vorkommt, sondern nur noch die Nächstenliebe. Und dass das dann aber auch bei vielen Menschen, die es dann gar nicht merken, in die Sackgasse führt, wenn sie sich gar nicht mehr um sich selber sorgen oder wenn sie also ein gesundes Maß an Selbstliebe, gar nicht mehr haben oder auch, ja, ich sage jetzt mal, die eigenen Reserven nicht auffüllen, dann kann man auch, wenn man nichts hat, kann man auch nichts weitergeben. Also, dass es da auch immer wieder so in eine Schieflage gerät, vom, vom Maß der Eigenliebe äh, zum, zu, zur nächsten Liebe
1: Das ist dann immer eine, eine falsche Entwicklung, die, ähm, die uns in die Irre führt, denn das ist ja der Maßstab der Nächstenliebe, die Eigenliebe. Das ist ja, was was Jesus sagt, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das, das eine geht nicht ohne das andere. Und ähm, das ist eben auch das Kriterium, was uns eben vor falschen und irrtümlichen Auffassungen bewahrt, wie wir eben unser Leben äh, gestalten sollen. Ja, das ist äh, das ist schon richtig.
0: Und was den also Sie haben gesagt, man muss von Gott ausdenken, was natürlich jetzt äh, wirklich eine große Herausforderung ist, wenn es darum geht, um dieses, äh, diesen Maßstab, verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf dich, folge mir nach. Ähm, was ist natürlich der Wille Gottes? Und ich glaube, es gibt einen Ordensvater, ich weiß nicht mal, einer der großen Ordensgründer, der gesagt hat, es geht aber nicht darum, den eigenen Willen, also meinen eigenen Willen zu brechen, sondern meinen Eigenwillen vielleicht manchmal ein bisschen umzubiegen
1: es ja, geht so darum, dass, was es tatsächlich das erste Gebot sagt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es geht tatsächlich um die Frage, wer ist Gott für mich? Und kann ich akzeptieren, dass Gott Gott ist? Und glaube ich wirklich an ihn? Wenn ich das tue, dann muss eigentlich die Konsequenz sein, dass ich ihn an die erste Stelle setze. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, gerade heute, wo wir ja nicht das Problem haben, in unserer Gesellschaft und auch in der Kirche, dass ganz viele Atheisten auftauchen und sagen, es gibt keinen Gott, sondern dass die Menschen eher so eine Gleichgültigkeit Gott gegenüber haben, dass sie sagen, ja, ich mag sein, dass es Gott gibt, aber es hat ebenso keine Konsequenzen für mein tägliches Leben. Und das ist, glaube ich, die erste und grundlegende Herausforderung, zu sagen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit all deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten nehmen dich selbst. Das, ist, das sind die beiden Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, mir vorzustellen, wenn Gott existiert und wenn er da ist, was heißt das dann für mich? Dann muss ich ihn tatsächlich an die erste Stelle setzen und ähm, muss versuchen, Jesus ähnlich zu werden. Das hat der Prozess, der in der das ist ja genau der Prozess, der in der Taufe begonnen hat. In der Taufe wurden wir zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi. Wir wurden also in ein Verwandtschaftsverhältnis zu ihm gesetzt durch die Taufe und die Firmung. Das bedeutet, wir müssen ihm ähnlich werden, ja. so wie in der menschlichen Familie Geschwister sich ähnlich sind, weil sie die gemeinsamen Eltern haben, weil sie äh, die gemeinsame DNA haben, weil sie vielleicht auch Ähnlichkeiten in den Gesichtszügen aufweisen. Genauso sollen wir, wie wir Tauf und Firmung äh, zu Geschwistern des Herrn geworden sind, ihm ähnlich werden. Und dieses Christus ähnlich werden, das heißt ja im Grunde genommen dann so zu leben, wie er, der gesagt hat, ich bin da, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Wenn wir uns Kinder Gottes nennen, und Gott als unseren lieben Vater anreden dürfen, dann muss es eben auch unser Bestreben sein, dass auch wir sagen, ich denke nicht von mir aus und schaue nicht auf mich, das eigene Ich muss eben klein werden, sondern ich schaue auf Gott, auf den Vater und frage, äh, was ist sein Wille und wie kann ich ihn heute erfüllen.
0: Das heißt, um diese Stelle richtig zu verstehen, diese Stelle der Nachfolge und der Selbstverleugnung, braucht es doch immer noch einen einen Kontext oder dass man das andere, was man jetzt hier vielleicht äh, isoliert betrachtet, äh, dass man eben auch das Gegenbild dazu sieht. Also das, was man hier jetzt erstmal sieht oder was einem vielleicht aufstößt, das Stößt, das Ärgernis, das Symbol des Leidens, das... Ein grausamer Gott, der dahinter stehen mag für all die, die jetzt nur diese Stelle sehen und vielleicht gar nicht diesen religiösen Hintergrund haben, dass man da auch, wie Sie sagen, anderes mit hineinbezieht, das gesamte Bild Gottes oder zum Beispiel auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ja wieder eben diesen ganz barmherzigen Vater darstellt. Der verlorene Sohn, das ist ja eigentlich nicht, sein Unglück ist ja nicht die Strafe des Vaters, sondern eigentlich die Folge die Folge der Umstände, also die Folge der der Sünde. Und äh, da kommt ihm hier so ein ganz erbarmender Vater schon entgegen. Ja, es ist nicht das, was Jesus äh, den Menschen verwurzeln will. Diese Herzensbotschaft letztendlich auch, also die natürlich jetzt auch nicht frei ist von ganz klaren und ganz strikten Worten. Aber es ist nicht auch so, dass Gott hier die Hindernisse eben auch der Jungerschaft wahrscheinlich eben voraussieht. Was kann uns alles daran hindern? Welche Versuchungen, welche Bestrebungen, dass wir eben doch eher zur Bequemlichkeit neigen und Schmerzen oder Einsamkeit, Verlust oder Verleumdung natürlich lieber aus dem Weg gehen. Und dass das eben in der Natur des Menschen auch ist, dass man das nicht unbedingt will. Also Selbstsucht, Selbstliebe oder Reichtum ist einem immer näher, als jetzt sich selbst zu verleugnen. Aber Jesus gibt ja hier auch einen Ausblick auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Wiederkunft, aber auch auf die Vergeltung. Wie sind denn die abschließenden, die letzten Worte hier dieses, dieser Textstelle gemeint, wo er dann sagt, einige werden den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, übrigens ist das eine, eine Textstelle, die eine meiner ersten Erfahrungen in der Gemeindearbeit gewesen ist, als ich noch Theologiestudent war habe ich ein Praktikum gemacht, das war damals dann so vorgesehen, vier Wochen in einer Pfarrgemeinde. Und da habe ich eben dann einmal eine Frühschicht äh, gehalten in der Fastenzeit und da mit Jugendlichen. Und da haben wir diese Textstelle gelesen, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und da sagte eine von den Jugendlichen, die dabei war, vielleicht 16, 17 Jahre alt, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Und ich war völlig perplex damals. Ich wusste überhaupt gar nicht damit umzugehen, aber dann, dass jemand eben diese, diese, diese Stelle liest und sagt, das will ich nicht. Man ist ja, wenn man damit aufgewachsen ist, wenn man damit groß geworden ist, das ist für uns eigentlich so selbstverständlich. Es sind Worte, die wir schon oft gehört haben und über die wir vielleicht auch manchmal gar nicht groß nachdenken. Und dann, wenn jemand jetzt da zum ersten Mal vielleicht konfrontiert wird und dann spontan und aus ehrlichem Herzen sagt, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Das war schon eine sehr spannende Angelegenheit. Und da ist das, was Sie gerade genannt haben, eben auch wichtig. Man muss es in einen Kontext stellen. Man muss überlegen, was ist damit gemeint. Und man muss überlegen, wie kann ich das denn auf die, auf die richtige Weise verstehen. Aber das ist natürlich schon für mich sehr spannend gewesen. Und
0: wie haben Sie denn da reagiert?
1: Ehrlich gesagt, das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr so genau, wie ich versucht habe, was, was zu sagen. Ich weiß nur noch, das hat sich sehr tief eingeprägt, dass ich einfach total überrascht war und das zunächst auch gar nicht richtig einordnen konnte. Das einfach jemand, aber im Grunde genommen, es ist eine total berechtigte und menschliche, es ist direkt zu der Jünger ja auch. Die haben wir gerade von gesprochen, dass Petrus sagt, das soll Gott verhüten. Das ist genau, das, genau dasselbe gewesen. Und das ist. Ähm, bedarf eben einiger Anstrengungen und, 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 und einer Hinführung. Das ist ja auch was die Jünger machen, durchmachen. Sie werden von Jesus belehrt. Er erklärt ihnen, er führt sie in das Geheimnis ein. Es geht ja noch bis, bis zu den Emmaus-Jüngern, wo Jesus auch bei ihnen ist und wo er der, als Auferstandener und wo er ihnen erklärt. Aus, ausgehend von, der, von den Propheten und dem Alten Testament, wie alles zusammenhängt und wie alles geschehen soll. Es ist eben so, dass dieser Weg der Erlösung, den Gott für uns ausgesucht hat, ein Weg ist, der auch, uns, den auch wir kennenlernen müssen, der nicht auf der Hand liegt, der nicht der einfache Weg ist, sondern der eben ein menschlicher Weg ist. Aber da bedarf es eben der Erklärung und der Hinführung. Und hier ähm, beschließt Jesus nun dieses Wort von der Kreuzesnachfolge mit, der, mit, der, mit dem Spruch von dem Gericht, der Menschensohn wird in der Hoheit des Vaters kommen und äh, eben jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen. Unser Leben, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen und ähm, das wird im Gericht dann offenbar werden. Und Johannes Burs war ein großer Spiritual, der, ich glaube, in den 90er Jahren gestorben ist schon. Er hat einmal diese, zu dieser Stelle gesagt, wie kann man das verstehen? Und er hat gesagt, dass, dass es eben vielleicht man sich es so verständlich machen kann, wenn dann das Gericht kommt, wenn der Menschensohn erscheint, wie sieht diese Vergeltung aus, von der gesprochen ist? Und er hat, das fand ich auch sehr berührend, er hat gesagt, wenn dann, Christus kommt und er kann in meinem Leben eine Ähnlichkeit zu seinem entdecken, dass es eben eine gewisse Christusähnlichkeit gibt, dann kann Jesus auch mich anerkennen und er kann mich zum Vater bringen. Und nur dann, wenn mein ganzes Leben ohne jegliche Christusähnlichkeit auskommt und das vermissen lässt, dann kann Christus mich nicht zum Vater bringen. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns bemühen, dass es in der Taufe angefangen hat, dem immer mehr Gestalt zu geben und Christus ähnlich zu werden.
0: Tja, eben doch immer wieder eine große, eine Heere, eine lebenslange Aufgabe, Christus ähnlich werden. Und es ist vielleicht auch interessant, wie auch Gott hier handelt. Also vielleicht kann man auch mal nach der Pädagogik Gottes fragen, wie erzieht er die Menschen? Manchmal möchte man glauben, ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche. Also die Peitsche haben wir jetzt gerade gehört, und gleich hören wir wieder ein Stückchen Zuckerbrot, wenn es weitergeht mit der Verklärung Jesu. Und das hören Sie nach der Aber Musik.
1: Vielleicht noch ein, ein Wort zu dem letzten Vers. Ja. Ähm, einige werden den Tod nicht erleiden, bis den Menschen, sondern Königsnacht kommen sehen. Es gibt einige von solchen Ankündigungen Evangelium, die sich aus aus der wir der Naherwartungen äh, erklärbar sind, dass also die frühen Christen eigentlich damit gerechnet haben, dass die Wiederkunft des Herrn bald bevorsteht. Das war ja ursprünglich einmal die feste Überzeugung, dass die Wiederkunft Christi nicht lange auf sich warten lässt. Und äh, aus dieser Erwartungshaltung heraus kann man, kann man solche Worte interpretieren, man kann es aber auch so betrachten, dass ähm, hier von bereits auf die Verklärung angespielt wird. Denn dort wird ja der Menschensohn in seiner königlichen Macht sichtbar, zumindest für drei der Apostel auf dem Werk der Verklärung. Und es könnte eben sein, dass auch hierauf bereits äh, angespielt ist. Und ein zweites wollte ich noch erwähnen weil das oft auch eine Frage ist, die viele Hörer stellen. Ähm, da gehen wir nochmal gerade zurück an die erste Stelle, als Jesus seine Leidensankündigung vornimmt und sagt, er wird getötet werden. Am dritten Tag wird er aber auferstehen. Und viele fragen dann, wie ist das denn? Jesus hat doch gar nicht drei Tage lang im Grab gelegen. Es ist doch am Karfreitag ist er gestorben und dann war er am Kasamstag im Grab und am Sonntagmorgen war schon die Auferstehung, also dreimal 24 Stunden. Liegt er nicht im Grab? Wie ist denn diese Rede zu verstehen, die man wieder in der Bibel auftaucht, äh, auferstanden am dritten Tag? Und da kann man vielleicht noch ähm, ergänzen, dass es eben hier tatsächlich äh, auf der einen Seite ein, eine typische Redewendung bereits im Alten Testament ist, dass eben die Folge von drei Tagen und drei Nächten, drei Tage ist Jona im Bauch des Wales, drei Tage geht Abraham, zum Berg, um seinen Sohn zu opfern und so weiter, dass es eine Zeitspanne ist, die immer auf ein wichtiges Ereignis hindeutet und nach jüdischem Brauch wurden eben auch die Tage anders gezählt. Da ähm, geht es also nicht darum, dass dreimal 24 Stunden vollgemacht werden, sondern es wurde immer der Anfang des Tages gezählt. Also dann haben wir hier auch tatsächlich in der symbolischen äh, Redeweise Freitag, Samstag, Sonntag, das kann man dann schon sagen, auferstanden am dritten Tag. Das vielleicht noch als Ergänzung, zu dem wir bereits äh, gesprochen haben.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie das noch nachtragen hier. Auch das mit den drei Tagen, dass man das symbolisch sehen kann oder muss. Und natürlich auch mit dem, äh, der letzten Stelle, die wir jetzt gerade behandelt haben, dem, dem, der letzte Satz oder Vers, wo es dann eben heißt, dass einige den Tod nicht erleiden bis sie den Menschen so in seiner königlichen Macht kommen sehen, da könnte man sich fragen, ja, was ist mit den Leuten passiert? Nein, also sie sagen, das ist eine Ankündigung der Verklärung Jesu. Auf die kommen wir nämlich jetzt dann auch gleich zu sprechen. Und da bekommen wir jetzt, ja, kommen wir aus dem Tränental wieder ein bisschen, äh, bekommen wir einen Ausblick auf die Herrlichkeit Gottes. Hier geht es weiter bei der bei Radio Horeb nach der Musik mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist in Jutta Sie haben eingeschaltet bei Radio Horab in der Senderei Credo mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Und wir hören jetzt die Verklärung Jesu bei Matthäus 17, 1 bis 9. Und da heißt es, sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, dann werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, »Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören.« Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, »Steht auf, habt keine Angst.« Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch, Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Soweit hier die Stelle im Matthäus-Evangelium von der Verklärung Jesu, das heißt also nach diesen harschen Worten der Leidensankündigung und der unbequem der radikalen Nachfolge Jesu, kommt jetzt doch hier wieder Trost, Hoffnung oder auch eben auf der Ausblick auf die Herrlichkeit Gottes und das Himmel reich in den Blick. Denn Jesus wird hier vor den Augen der Jünger verwandelt. Also das ist hier ganz konkret, ganz anschaulich so, dass wir uns da vielleicht auch hineinversetzen können. Also das heißt natürlich, wie sehen unsere Augen Jesus eigentlich oder die Jünger, wie haben die ihn hier wohl gesehen? Können wir uns vielleicht fragen. Oder was ist Ihnen hier besonders wichtig, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, den Aposteln wird hier ein Ausblick gezeigt, tatsächlich auf den Menschensohn, der in der Hoheit der Macht des Vaters erscheint. Ähm, ein Ausblick auf Ostern, ein Ausblick auf den verklärten Leib des auferstandenen Herrn. Und ähm, es wird eben hier sozusagen gezeigt, wenn du bereit bist, das Kreuz zu tragen, wenn du bereit bist, den Weg des Kreuzes zu gehen, dann wird am Ende die Herrlichkeit stehen, das Unbeschreibbare, das alles menschliche Maß sprengende, die neue Dimension, ähm, die unseren, unsere Maßstäbe, unsere Vorstellungen einfach weit, weit äh, übersteigt und ähm, es gibt verschiedene Versuche, dieses Ereignis einzuordnen. Manche Exegeten sagen, es hat etwas zu tun mit dem Laubhüttenfest. Das sind ja eben diese Hütten, die Petrus da bauen will. Das ist eben ein Fest, das auch mit der messianischen Erwartung eng verbunden war. Und das Ratzinger schreibt, in seinem Jesusbuch über diese Verklärung des Herrn, dass er eben auch besonders die Nähe zu Mose sieht, dass man also hier eigentlich eine Parallele findet im Alten Testament, wo nach dem Ausdruck aus Ägypten Moses auf den Gottesberg Horeb steigt. Hier steigt Jesus auf den Berg der Verklärung mit den Jüngern und wie bei Mose und bei Jesus ist eine Wolke im Spiel. Die Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes. Bereits im Alten Testament ähm, kommt, das, kommt, kommt dieses Symbol der Wolke vor. Und eben Jesus wird verklärt. Sein Gewand wird strahlend weiß. Wie man es auf Erden äh, nicht finden kann, weiß wie das Licht, schreibt Matthäus. Und ähm, auch bei mose ist es so dass er ja in, auf den gipfel steigt in die wolke hineinsteigt dass er mit gott spricht und ähm, dass hier ähm, als ergebnis dieses dialogs mit gott dann die zehn gebote eben herauskommen und dass eben auch moses gesicht leuchtet als er ähm, vom berg hinuntersteigt und der Glanz Gottes von ihm abstrahlt sozusagen. Und äh, das ist übrigens auch hier die Quelle für das Missverständnis, dass man Mose in der Kunst oft mit Hörnern, ähm, mit Hörnern äh, sieht. Ähm, das ist eben ein Besetzungsfehler. Das heißt nicht, dass Mose Hörner hatte, sondern dass eben da sein Gesicht geleuchtet hat vom, vom Glanz Gottes. Und äh, hier wird eben deutlich gemacht, in dieser Verklärungsgeschichte, dass Jesu wirklich der neue Mose ist. Auf ihn sollt ihr hören. Dass tatsächlich jetzt äh, auf der einen Seite der Geschichte im Alten Testament Moses steht, der die zehn Gebote bringt, der eben, das ist ja die Grundlage des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Und hier ist Jesus tatsächlich als derjenige, der als Sohn Gottes die Vollmacht hat, nun den neuen Bund zu schließen und der eben die Vollmacht hat, jetzt auch das Gesetz zur Erfüllung zu bringen, das Gesetz des alten Bundes, und dass er wirklich derjenige ist, der hier der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, der einzige, der einzige Mittler der Weg, die Wahrheit und das Leben für alle Menschen aller Zeiten.
0: Also die beiden großen Propheten, die hier auch ähm, erscheinen oder auftreten, Mose, der das Volk aus Ägypten herausführt, der, wie sie sagen, ja Gottes Gebote bringt, die zehn Gebote empfängt am Berg Horeb, dabei sein Gesicht erstrahlt, also auch hier die, die Parallelen zu beiden Stellen von der Verklärung Jesu, beide sind auf dem Berg, beide Tauchen in einer Wolke oder Mose taucht in eine Wolke. Das ist nicht näher beschrieben, aber in, bei der Verklärung ist es Jesus selber, der, der dieses unglaubliche Helligkeit und dieses Licht, wie man es vielleicht gar nicht beschreiben kann, ausstrahlt. Und auf der anderen Seite Elia, der Mahner, der Sprachrohr, oder Sprachrohr Gottes, der hier gegen den Götzendienst im Alten Testament auftritt, diese beiden alt, großen Propheten. Und ich habe da noch eine ja, aber diese Leuchtkraft, ähm, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, da habe ich was gefunden oder eine Auslegung des heiligen Hieronymus, die ich auch ganz interessant fand, die ich jetzt kurz hier mal zitieren will, denn der schreibt dazu, ich zitiere, wenn, die Leucht wenn ich die Leuchtkraft Christi erlebe und in gewisser Weise das strahlende Licht der aufgehenden Sonne gewahr werde, kann ich das Licht einer Laterne nicht mehr wahrnehmen. Und dann weiter heißt es, so sind in der Gegenwart Christi das Gesetz und die Propheten vergleichsweise völlig unsichtbar. Ich übe keine Kritik an Gesetz und Propheten, vielmehr halte ich sie hoch, weil sie Christus ankündigen. Ich lese sie jedoch, ohne mich von ihnen gefangen nehmen zu lassen. Ich will durch sie zu Christus gelangen. Also dieser Vergleich, wenn Christus aufleuchtet, vielleicht auch in meinem Leben, dann kann ich eigentlich so eine Laterne nicht mehr wahrnehmen, das ist vielleicht jetzt schwierig, weil auch hier das ein bisschen paradox klingt. Mit der Laterne meinte also der Hieronymus die Propheten. Im Abglanz Jesu werden sie vielleicht etwas unbedeutend und dennoch sind sie wichtig in der Genese zu Jesus, in dieser ganzen Entwicklungsgeschichte. Aber man kann durch sie zu etwas Größerem gelangen, also zu Christus gelangen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht oder wie sie, ob Sie das anspricht, so wie Hieronymus das jetzt hier auslegt oder auch vergleicht.
1: Ja, also eben. wir sehen eben hier die äh, in diesen drei Gestalten die Heilsgeschichte personifiziert. Gott spricht zu den Menschen. Gott spricht zu den Menschen durch Mose, den er als äh, den er beruft, dem er seinen Namen offenbart, der den Auftrag bekommt, das Volk aus Ägypten herauszuführen, der die zehn Gebote überreicht bekommt, der das Volk bis an die Schwelle des gelobten Landes führt. Gott handelt durch Mose, Gott spricht durch die Propheten. Elia ist hier stellvertretend für alle Propheten gemeint. Die Propheten verkünden das Wort Gottes, sie mahnen das Volk, sie mahnen es zur Umkehr. Sie setzen sich dafür ein, dass der Bund mit Gott nicht gebrochen wird. Elia, diese großartige Prophetengestalt des alten Bundes, hat ja auch ein, 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 eine Gotteserscheinung auf dem Berg gehabt wo Gott sich schließlich nicht im Erdbeben und im Sturm offenbart, sondern im lieblichen Säuseln des Windes. Und Elia darf äh, auf den Mantel Gottes schauen. Er darf also die Herrlichkeit Gottes erspähen ein bisschen. Und Gott handelt durch Mose, handelt durch Elia. Aber jetzt handelt Gott, indem er selbst Mensch wird, in Jesus Christus. Und das ist natürlich eine Offenbarung und eine unmittelbare Möglichkeit Gott zu begegnen, die natürlich jetzt das, was vorher war, in den Schatten stellt. Und hier ist einfach eine Weiterentwicklung zu sehen, die ähm, natürlich dann Gesetz und Propheten als Vorläufer offenbart, die jetzt zeigen, jetzt brauchen wir nicht mehr diesen Weg zu gehen, weil wir haben Jesus Christus und er ist eben der Weg zum Vater.
0: Und dann ist es ja auch wieder interessant, dass Petrus derjenige ist, der jetzt hier, naja, als erster die Sprache wiederfindet oder der vielleicht ganz ergriffen ist und dann gleich auch so ein menschliches Anliegen hat. Er will also Hütten bauen. Das ist ja auch verständlich, da wo es so wunderbar ist und so schön ist und wo man so ein einzigartiges Erlebnis hat, da will man sich doch gerne häuslich niederlassen und ja irgendwie diesen Augenblick einfangen. Könnte man auch hier wieder sagen, Petrus ist derjenige, der wieder auch so dieses ganz Menschliche vertritt?
1: Ganz genau, und das ist ja etwas, was wir aus unserem eigenen Leben auch kennen, dass wir die Erfahrung machen, dass die Momente, in denen wir wirklich glücklich sind, in denen wir ganz beseelt, beseligt und erfüllt sind, dass sie immer nur von kurzer Dauer sind. Wir können sie nicht festhalten und einfangen, so gern wir es auch möchten. Deshalb ist das Anliegen des Petrus ganz verständlich. Aber wir machen eben die Erfahrung, wir sind nur Gast auf Erden. Und wandern ohne Ruhm mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu, wie es in dem schönen Beerdigungslied von Georg Thurmeier heißt. Und wir sind eben tatsächlich als Menschen in dieser Welt im Pilgerstand. Wir sind unterwegs und können das Glück eben und ähm, die Seligkeit hier nicht dauerhaft zu uns festhalten. Das Kreuz kommt irgendwann immer wieder uns in die Quere, ob wir wollen oder nicht. Und ähm, wir können immer nur eine Vorschau bekommen, eine Vorahnung haben von dem, was es bedeutet, in der ewigen Seligkeit zu leben. Einen kurzen Moment, so wie es die Apostel hier auch erfahren. Und dann wissen wir, der Weg geht wieder weit. Wir müssen den Berg hinuntersteigen und nach Jerusalem gehen, wo das Kreuz auf uns wartet.
0: Hm. Ist denn dieses Erlebnis ähm, ein einzigartiges im Leben der Jünger, dass Jesus ihnen hier so erscheint, dass er... Praktisch die Auferstehung oder als, als auferstandener vielleicht erscheint und das vorwegnimmt. Und Gott sich selbst ja auch in diesem, in dieser Verklärung zu Jesus als seinem Sohn bekennt. Also genau all das äh, vor seiner Leidensankündigung und auch dem Aufruf der Selbstverleugnung?
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene andere äh, Erlebnisse, die Jünger hatten, wo eben sie die Hoheit des Menschensohnes erlebt haben. Es Denken wir an die Taufe im Jordan, wo auch ähm, Gott seinen geliebten Sohn offenbart, wo der Heilige Geist in Gestalt der Taube auf den Herrn herabkommt und auch hier die Stimme Gottes spricht. Es ähm, gibt auch bei den verschiedenen Wundern, bei dem Gang über den See, Momente, in denen die Jünger eben erleben, wer Christus tatsächlich ist ähm, und in seinen Wundern machte das auch deutlich, aber natürlich ist hier in dieser verklärten Erscheinung des Herrn ein ganz außergewöhnliches und einzigartiges ähm, Erlebnis gegeben, vor, vor den Erscheinungen des Herrn am, an Ostern dann.
0: Und äh, wie immer oder wie oft äh, rät Jesus dann auch seinen Jüngern über das, was sie hier erlebt haben, über dieses einmalige Erlebnis zu schweigen? Ja, ich denke, wenn man so berauscht ist wahrscheinlich, wie die Jünger das jetzt hier vielleicht sind, so einen Taumel hat, am liebsten möchte man wahrscheinlich allen davon sofort erzählen. Aber Jesus sagt, nee, bitte erst nach der Auferstehung oder bitte erst, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ist das jetzt vielleicht aber auch eine Maßnahme zum Selbstschutz, dass die Jünger eben auch nicht in Gefahr geraten, weil ihnen sowieso wahrscheinlich kaum jemand glauben würde und sie dadurch noch mehr in Bedrängnis kämen?
1: Ja, es ist ja an verschiedenen Stellen, dass Jesus eben den Aposteln gebietet, äh, zu schweigen, nicht zu offenbaren, wer er ist. Das hat einmal natürlich damit zu tun, dass ähm, Christus selbst ähm, ja, einen, eine bestimmte äh, Reihenfolge vorgesehen hat, wie er sich offenbart und wie er die Menschen auch konfrontiert äh, mit seinem Anspruch. Und ähm, da, äh, dass diese Reihenfolge soll dann eben auch beachtet werden, dass dass er eben selbst der Herr seines Geschickes ist und bleibt. Es fängt damit zusammen, dass natürlich die Jünger auch erst nach und, und, und äh, überhaupt, die ihm nachfolgen, dass sie erst nach und nach in das Messias-Geheimnis hineingeführt werden und eben selbst auch erst lernen müssen, was dieser Messias wenn für einen Plan hat. Nämlich, dass diese landläufige Messias-Vorstellung, wir sprachen bereits davon, eben auch verbunden wird mit, dem, mit der Bereitschaft zur Hingabe, mit dem Leid und dem Kreuz und der Auferstehung am dritten Tag. Dass das eben auch, Dass man das eben auch erst noch lernen musste. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, dass gerade hier diese Verklärungssituation natürlich dann erst auch wirklich verstanden werden kann im Lichte, des Ostersieges und des Ostergeheimnisses, als eben dann die Apostel den auferstandenen Herrn tatsächlich sehen und ihm begegnen, mit ihm sprechen, er ist mit ihnen und erst aus dieser österlichen Wirklichkeit heraus kann dann auch dieses Ereignis der Verklärung tatsächlich richtig eingeordnet und verstanden werden.
0: Abschließend kommen wir nochmal zum Berg als Symbol, als wichtigen Symbol zurück. Sind da nicht auch solche Gipfelerlebnisse ja, ein regelrechter Proviant für meine Seele in Durst stricken. Brauchen wir sowas nicht auch immer wieder?
1: Auf jeden Fall. Und das kann sicher auch ähm, jeder Hörer bestätigen, dass wir in unserem geistlichen Leben, unserem christlichen Leben, immer wieder solche Gipfelerlebnisse auch haben. Vielleicht nicht so vollendet wie auf dem Berg der Verklärung, aber Gottesdienste, die wir mitfeiern, die uns berühren, eine geistliche Begegnung mit anderen Menschen, eine Pilgerfahrt, die wir unternehmen. Für mich zum Beispiel, ich bin als Jugendlicher mehrmals nach Lot gepilgert und mit, der, mit, dem, mit verschiedenen anderen Jugendlichen, große Jugendtreffen, die in Lucht stattfanden, mit Gottesdiensten, mit Schriftgesprächen, mit gemeinsamen Singen. Und das waren sicher auch für mich geistliche Erfahrungen, die mich geprägt haben als junger Mensch, die sicher ja auch zu meiner Berufung mit äh, beigetragen haben. Und das sind solche Erlebnisse, Gipfel erlebt man so will, von denen man natürlich zehren kann und soll und die einen auch dann über manche Durststrecke und manche ähm, langweilige und staubige Phase des Weges hinweghelfen.
0: Ja, und den Weg auch hier, der Highlights aus dem Neuen Testament, den beenden wir für heute, aber wir beschreiten ihn natürlich auch weiter. Es gibt viele weitere Folgen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen vor allem danken, Herr Pfarrer Filler, dass Sie sich auch immer wieder auf den Weg machen mit uns gemeinsam. Und bevor, ähm, oder das heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle und danke auch Ihnen fürs Zuhören und darf Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die vergangenen Sendungen, die es gab, im Podcast-Angebot, auf der Homepage oder auch auf der App sich äh, herunterladen können, sich nochmal anhören können. Sie können auch unsere erste Reihe, da ging es nämlich um die Highlights aus dem Alten Testament, als Buchformat erwerben beim EFI Medien Verlag. hat das als Buch auch herausgegeben, was Sie auch als Sendung im Podcast nachhören können. Also einmal die Highlights aus dem Neuen, einmal aus dem Alten Testament. Bleiben Sie dran. Es geht dann bei Radio Horeb weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Und ähm, gleich spendet uns Pfarrer Ulrich Feller noch den Segen. Ich darf Ihnen hier an dieser Stelle auf Wiederhören sagen. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
1: Lasset uns bieten. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort. Und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.